0: Och välkomna till Islandshästpodden. Idag har jag tagit mig till Länsstyrelsen i Falun och sitter här tillsammans med länsveterinär Olle Rydell. Välkommen mm. hit!
1: Tack så mycket!
0: För de som inte känner dig, hur skulle du beskriva dig själv? Vem är Olle Rydell?
1: Ja, jag är en person som bor i länge, och jobbar i Falun. och Jag har jobbat på Länsstyrelsen sedan 1994. Och eh, tidigare så jobbade jag lite grann på Livsmedelsverket och jag har också ett bra många år som jag huvudsakligen jobbar med lantbruksdjur och kliniskt.
0: Mm. Vad har du för relation till Islandshästar?
1: Ja, jag har ju, har ju haft länge ett förordnande som jag bevakar djurskydd vid tävlingar. Men det är framförallt travtävlingar jag är in, involverad i. Men Islandshästar har ju ökat här i Dalarna så att jag kommer ju bland kontakt även med. Mm.
0: Du är länsveterinär. Kan du berätta vad är en länsveterinär? Vad, vad är dina eh, vi har
1: i, I princip är det fyra eh, grupper. Då som vi, vi, vi jobbar då med djurskyddsfrågor och det innebär att vi eh, genom kontroller och så ska se till att en minimilagstiftning eller förebyggande lagstiftning som vi har då upprätthålls. Och det, det handlar ju då om att skydda djur från det vi kallar onödigt lidande. Sen har vi ju då ansvar när det gäller då vissa sjukdomar hos djur. och det, det rör sig om det vi kallar episotisjukdomar. Det är de som är reglerade i lagstiftningen. Där vi kan nämna liksom rabies en fågelinfluensa eller en annan. Svimpest är en annan. Det här är ju liksom allvarliga sjukdomar och det, det, vi, vi gör inte som vi vill med dem utan det, det styrs ju även av EU-förordningar. Sen är det en del sjukdomar som går mellan djur och människor som vi har ansvar för. Då. Det är Salmonella är den, den som är mest känd då, men det finns också andra. Och sen är det ett antal sjukdomar som är anmälningspliktiga. Det innebär att när laboratorierna hittar dem så då ska de meddela oss. Och dit hör då kvarkan, hästinfluensan, virusaborten, de här resistenta bakterierna till exempel. Sen är det en racka med sjukdomar som vi inte har ansvar för. Och det är de sjukdomar som behandlas av distriktsveterinärer och privatpraktiserande. Det kan ju vara infektionssjukdomar, skador och, 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 och sånt va. Men det är de här tre grupperna jag pratar om, anmälningspliktiga, episode och sjukdomar som går till mellan djur och människa som kallas zoonoser. Då.
0: Just det, för det som vi tänkte prata om idag, som vi är lite nyfikna på, det är ju just det här med smittsamma sjukdomar mellan hästarna. Ja. Tävlingssäsongen är snart igång. Mm. Och jag tänkte höra om, alltså många hästar träffas ju på samma ställe och då är det ju risk att man smittar varandra. Mm. Vad har du för rekommendationer för att man ska undvika att hästar smittar varandra med olika
1: sjukdomar? Det man pratar mycket om idag är ju då biosäkerhet. Och det gör man ju då på gårdsnivå. Det innebär i princip att vi ska försöka hindra smitta att komma in i våra stallar. Och skulle vi få in smittan, då ska vi då hindra den att den kommer ut. Vi ska isolera den i, i stallarna. Och det där har också att göra med den rörlighet vi har och att gränserna lukras upp. Man kan ju resa med sällskapsjul nu över hela Europa. Bara man har sina papper i ordning. Där de här karantänerna är ju stort sett borta. Och här kan man ju vi pratar om väldigt många saker då, men man ska vara klar för att den vanligaste orsaken att få in smitta det är genom hästar som kommer utifrån då om vi pratar djurslaget häst. Det är det, det vanligaste. Sen kan ju också då människan sprida smitta via redskap och så. Och framförallt ska man ju tänka på då om man är ute och tävlar och har så att man inte ska blanda hästar. Har man exempelvis avelston som finns på, på en gård så ska man ju se till att de inte eh, brandas med hästar som är ute då, och, och och reser och tävlar och så.
0: Just det, så håller avundshästarna liksom i en, i en avskild hage ja, och sådär.
1: och vi har blivit ganska duktiga på det här att sektionera. Om man tar exempelvis en ett, Travbanan då som skulle man få in kvarka där, så förr så då isolerade man hela banan och man kunde till och med stänga det för tävlingar och så. Idag, idag har vi metoder för att hålla de sjuka hästarna ifrån de friska och de sjuka, eller det stall där man har sjuka hästar, där kan de friska hästarna exempelvis gå ut och träna då om det är tid och rum. Men sen är det ju också hela det här biten med att man, man iakttar handhygien och, och byter kläder och så då, Om man har fått insmittande Det där finns det nu rutiner för.
0: Mm. Om man, som många av oss är ju, vi har ett par stycken hästar hemma och sådär. Och ser så man borta och, och tävlar eller tränar med sin häst. Um, har du några, alltså ska man... Har den hästen för sig själv även hemma tycker du? Är det att rekommendera eller kan man ha hästarna i en flock hemma? Om man nu tänker på att skilja bort aveshästarna i och för sig, men sina andra träningshästar?
1: Ja, man ska nog vara lite observant va, för att eh, generellt så kan man nog ha, ha, ha det så va, men när man får smitta i en region, då ska man ju tänka till lite. Och eh, man vet ju från andra djurslag att den absolut viktigaste Eh, saken som finns när det gäller just förhindra smitta det är att djurägaren är skicklig att bedöma att man kan se att den här hästen nu mår inte bra den här hästen har ett näsflöde till exempel mm. För har man inte den förmågan man brukar ju prata om djuröga va? Att man, eh, det kan vara en häst som är snorlig och står och man inte ju vidtar någonting va? Då, då har man ju medverkat till en smittspridning just utan tidig upptäckt och nu är ju en hel del, framförallt de här virus-sjukdomarna, det är konstruerat så att de är, de är som mest smittsamma strax innan symptomen bryter ut. Och, då, och det, är därför, det är ju en av anledningarna till att de är så, det går liksom inte att uttråta.
0: Just det, de kan vara smittsamma. Ja, om vi tar exempel
1: influensan, den är ju typisk då, som. Kvarkan är ju en bakteriesjukdom på bara gå på djurslag och häst. Och där skulle det ju teoretiskt vara möjligt att få bort den sjukdomen.
0: Mm. Ska vi ta sjukdomarna lite en och en? Ska vi börja med kvarka? Va, va, vad är det för någonting? Du sa att det är en bakteriesjukdom. Ja,
1: och den är ju till och de här användningspliktiga då. Så att när man hittar den. Då får vi ju veta det här. Ja. Och rutinerna är ju då att vi meddelar då. Ja, i vårt fall är det ju Dalarnas Ridsportförbund, Travet och ett antal kliniskt verksamma veterinärer. Men här kan man ju tänka sig att man har en bredare krets. Vi meddelar då att den här sjukdomen misstänks. Sen behöver det ju inte vara kvarkar men men det räcker med en misstanke. Mm. Och då blir stallet då isolerat och vi praktiserar ju 21 dagar på, på, på kvarka. Okay. Lite kortare på hästinfluensa. Ja. Så, så är rutinerna. Men här ser jag stora förbättringspotentialer. Man kan ju tänka sig att man lägger ut mer detaljerad information på hemsidan och så vidare. Sjukdomen är ju en bakteriesjukdom. Som, den heter just, det är ju en streptokok. Det är ju samma som, som vi får i vår hals. Men den här är ju specifik för häst. Då. Mm. Och det är just den som kallas EQV som definieras som kvarka. Sen finns det varianter av den här då som som kan vara också allvarliga men då inte är kvarka. Och den sätter ju sig de övriga luftvägarna. Och här finns det ju då en komplikation till det här man kallar kastad kvarka då går den ut i kroppen mer och då, då kan det bli ett allvarligt stadium. Men det är framförallt eh, halskörtlarna som blir svullna. Det är alltså hästens halsböld kan man säga och det kan variera från att det är lindriga symptom till att de blir riktigt sjuka och idag är ju principen att vi, vi, vi isolerar de här och håller koll med tempo och, och slentrianmässigt så antibiotika behandlas de inte.
0: Hur, hur smittat verkar? Måste en häst träffa en annan häst? Eller är det någonting som vi människor kan ja, människor Ja,
1: vi kan ju föra det som är väldigt smittsamt Det är om de här bölderna som de får under halsen Om det går sönder mm. Och det hamnar på stallgolvet Och där och sen går du och får de här bakterierna på det Och så ryktar hästen och så får de i, får du, får, kan du få det i Även hosta då kan ju kan ju sprida det här.
0: Mm. Så det är tänkbart alltså att en häst kan hosta på mig. Och sen går jag iväg till mitt stall hemma och tar med mig smittan.
1: Ja det, 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 det skulle kunna vara så. Men det är ju mest, mest häst i häst. Okay. Ja. Jag har ju sett någon uppgift att när det gäller influensan. Då kan det spridas 45 meter en sån där host. Okay. Men kvarkan är ju inte lika, Nej. lika, lika smittsam.
0: Mm. mm. Um, så kvarkanden kan vi människor sprida Mellan hästarna Hur är det med hästinfluensar Och vad är det för någonting Det är ju det som vi vaccinerar ja, häst, något, det?
1: Just det, där finns det vaccina, vax, Bra vaccination då, Och det, det kan ju komma fram, framgent här, Även på kvarkandvaccin Men influensan har ju stort Alla djurslag har ju Sån här influensa Och den anses ju att Asien är ju, är ju ursprunget för alla de här och det är ju väldigt smittsamt. Då. Mm. Och en vaccinerad häst utsöndrar ju mycket, mycket mindre smittamn än en ovaccinerad. Mm. Så det är ju ett bra sätt att förebygga hästinfluensa med vaccination.
0: Så om min häst är vaccinerad mot hästinfluensa. Då är den självskyddad från att få hästinfluensa. Ja,
1: det är ju inte någon hundra procent för de här virus: de, de har en förmåga att ändra sig. Så därför måste ju vaccin uppdateras och så. Men sen antas det ju att smittmängden som går ut från en, en, en häst som är sjuk och är inte vaccinerad, den är mycket, mycket mer då än en. Än en från en häst som är vaccinerad. Så mm. på så sätt så minskar smitttrycket. Mm. Sen ökar ju smitt, smitttrycket dramatiskt med antalet hästar man har i en grupp. Va? Så har man två och, och, och på ett ställe och fyra på ett annat så blir det inte dubbel smitt. Det blir betydligt mer okay. mm. smittbarhet. Och sånt. Mm.
0: Men det är alltså möjligt för en häst som är vaccinerad. Om jag nu tänker igen att man har vissa hästar hemma som inte är vaccinerade för man tänker att de är inte är och rör sig. Och så har man vissa hästar, tävlingshästarna som är vaccinerade. Så finns det möjlighet att de vaccinerade hästarna kan ta med sig smitta hem även om de inte visar några symptom själv, eller?
1: Ja, sen har du de här symptomlösa smittbärarna. Det tror jag finns i alla sjukdomar, ja, utom kanske rabies och sådana där. Men, men, men annars fin, fin, finns det det att det, det är hästar som smittar, som inte är sjuka. Mm.
0: Och du sa med influensa, då kunde det spridas ganska långt genom
1: luften? Ja, det kan spridas. Jag såg att det fanns någon uppgift på att man kostade 45 meter va? från en häst. Då. Så, att, så att det, det, det sprids ju via luften ja. på ett helt annat sätt än kvark. Alltså. Mm.
0: Kan vi sprida det också, vi människor, om jag kommer i kontakt med en smittad häst? Ja, kan mina kläder och händer ja, smitta Ja,
1: det, 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 det kan man. Så den där personliga hygienen är ju faktiskt väldigt viktig. Om mm. man vet att man har sjuka hästar. Man ska ju tempa är ju jättebra. Va? För nästan alla infektionssjukdomar börjar ju med en temperaturstegring.
0: Okay.
1: Ja. Och den där kan ju komma då innan man ser övriga symptom.
0: Mm, just det. Så om man har en rutin att tämpa sig näst, i princip dagligen då dag, så kan man se när det är... en. Ja, när
1: det är kan man ska man göra så. Ja, va? ja det var ett bra tips. Mm. Mm.
0: Um, har vi några andra såna här smittsamma luftvägssjukdomar som du skulle vilja ta upp idag? Eller är, är kvar ja, bland, på hälsoinfluens? Ja, det är de, de
1: som är för dalarnas del klart vanligast va? Sen förekommer ju den här, man kallar, den här som kallas virusabort. Det är också en virus ja. Och Den kan ju också vara The... ja, lindriga symptom, förkylningssymptom, men det finns ju former där. Dels, det heter ju virusabort och det är ju att den kan ju förorsaka abort hos dräktiga storn. Just det. Men det finns också en, en form som sätter sig på hjärnan där.
0: Okej.
1: Okay. Mm. Vad vi har fått in här så är det, 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 händer, någon gång, det händer nog inte varje år att vi har någon bort i Dalarna. Men det händer någon mm. gång då och då.
0: Mm. Och det gäller samma sak där att vi människor kan sprida mellan hästarna. Eller måste de komma i kontakt med en annan häst?
1: Ja, det, det är ju sprids det ju vi från, från häst till häst. Va? Men människan kan vara en om man inte är i mm. så, så är det, är det möjligt.
0: Mm. Okay. Så med virus bort så hästar som inte dräktjer, de får i princip bara förkylningssymptom.
1: Ja, det finns ju den. Det finns det finns den här centralnervösa formen okay. då, som, ja. som, som vissa hästar kan få och då blir de vingliga och så. Okej.
0: Okay. Ja. Mm.
1: Mm. så att den är, den är ju ingen rolig den sjukdomen men det, det är ju ett herpesvirus det finns flera olika herpesvirus hos häst då, och varav den här då kallas nummer ett den är ju mest allvarlig då mm.
0: Mm. Är det någonting man vaccinerar emot?
1: Det finns möjlighet att vaccinera mm. mot mot Virusabort, det, mm. det gör det. Mm. Men det är nog inte vanligt.
0: Mm. Um, om vi går till, till hudsjukdomarna då. Vi har ju ringor, det är också ganska vanligt, många har hört om. Kan du ja om och det det,
1: det är ju i motsats till det här vi har pratat om, så är det en en ja och ringer hon till öarna gruppen, sonoser, Så då får man vara lite försiktig då så att man inte själv blir smittad av det. Just det, det har jag mm. lyckats bli en gång. Jag var ja.
0: tolv, det kliade jättemycket.
1: Ja, ja, och det får man det så kan det ju också sätta sig i inredningen. Okej,
0: okay. berätta.
1: Ja, jag, nu, nu kan jag de aktuella behandlings. Metod. Men jag har varit med en gång när man har fått röka i stallet, man har liksom okay. fått sanerat, och, ah, just det. men det är en gammaldags behandlingsmetod. Nu finns det ju medel, det finns ju, virkorn är ju ett medel som jag vet används då, mm. utvändigt. Just det. Mm. Så det krävs ju att man, man, man behandlar då intensivt. Mm. Det finns de specialreceptbelagda medel också. Sen kan man blanda ihop ringor med andra sjukdomar, andra hudsjukdomar. Okej,
0: mm. ja. Till exempel.
1: Ja, det är ju den här strepotrikos därmafyt Det är en, en, vad kallas den på. på den kallas liksom reg regnskolor kallas det på Islands häst. Ja. Ja. Det är en bakteriesjukdom. Mm. Mm. Så det är ju ganska som...
0: vanligt att vara islandshästar. För ja det har ju blivit vanligt och den,
1: den har inte funnits, jag kommer ihåg när den först upptäcktes den där, det var väl tidigt 80 talet eller något sånt. Ja. Och då behandlar man dem med, med antibiotika men det gör man inte längre utan man använder ju klorexidin och, och så. Ja. Och det men är framförallt man... när det är vått, va? under våta tecken och sånt där.
0: Just det, ja. Och då blir det som små skorvar? Ja, som små ja, skorvar, små skor, som... Ja, just det. Som... och man har, ju...
1: har satt det i samband med, 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 med tecken också, att det just ökar. Det.
0: Att det blir fukt under. Ja, det liksom. blir
1: fukt under.
0: Ja. Är någon av de här sjukdomarna, hudsjukdomarna, farliga för hästarna? Behöver man vara rädd för att få dem på hästarna? Alltså, kvarkar är ju många som är rädda för med rätta, men de här ja. hudsjukdomarna, är de farliga?
1: Eh... Ja, blir de väldigt utbredda och det, och det blir även brickplåda blir och sånt, då blir det ju ett lidande för hästen. Mm. Mm. Men det, det, finns ju en, det finns ju många andra lidanden i huden som kan komma på, på häst. Va? Det mm. finns ju parasiter till exempel, och det finns eh, på islandsästen har man ju de här såren som mm.
0: Mm.
1: har väl med överkänslighet att göra. Va? Som, blir de väldigt utbredda alla såna så blir det, blir det ju ett, ett lidande för hästen till slut.
0: Absolut. Men om vi går tillbaka till de här ringor och regnskollor. Hur, hur smittar de mellan hästarna? Kan vi smitta där. Ja, det är kontakt.
1: Också? Det, är, det är två ja, det, det, det är ju framförallt kontakt mellan häst, va? Men i alla fall när det gäller ringhorm så, så, så kan du ju då, om det står en häst och gnuggas mot en typ träinredning och sen kommer nästa inom, inom en rimlig tidsperiod då, någon ja. dag så kan, man, kan de ju få, okay. få ja. det där också. Ja.
0: Och utrustning också då? Ja,
1: om mm. vi håller på rykta en sån häst och sen går till en annan, då, ja. då det är det ju en höggrad smitt. Ja. Ja. Och även med dina händer kan du föra över. det
0: okay. Ja, mm. Um, och de här regnskålorna smittar det också på samma sätt som, som ringor, om de står och kliar sig till exempel?
1: Ja, det kan det göra. Ja. Ringor är ju lite besvärliga. Det är en svamp där. Dels är det, tar det är lite svårare att och, och, och hitta den när man analyserar. Det mm. finns ju olika, för, olika typer. då, Sen kan, är, det, är det lite svårare med saneringen sen, mm. efteråt. Mm.
0: För det gäller att sanera både inredning och kläder ja, och ja, det, gör det. Mm.
1: Och... Men det är ju bra om man får en, en diagnos då, ja. så att man har ett riktigt då, så att det, det, är det.
0: Om man har fått in de här luftvägssjukdomarna i sitt stall, måste man sanera efteråt då också? Kvarka eller influensa?
1: Ja, de... De här virussjukdomarna, de, de viruser överlever ju väldigt kort tid utanför väggjuret.
0: Mm. Så det sitter inte kvar i väggarna?
1: bakterier skulle jag kunna tänka mig att det är i gynnsam miljö där det är fuktigt och så här. Då, i, om det skulle vara ett ja, fuktigt golv med, med strö och sånt där skulle de kunna leva mm. längre tid. och vi pratar om kanske någon vecka och sånt där. Då.
0: Mm. Men det är inte mer än så. Man behöver inte vara rädd att man får tillbaka det på hösten om man har haft det på våren.
1: Nej, inte i liksom. inte, inte, inte. inte. Och vid normal mekanisk rengöring av ett stall som får, får kanske stå tomt i veckor och något sånt, det det.
0: Mm. mm. Så det här att man tar ut alla bäddarna och spolar av och skrubbar stallinredningen en gång om året på sommaren, det är bra att göra? Ja, det är bra. Ja. Det
1: är bra med andra aspekter också, mm. hygieniska aspekter.
0: Behöver man använda något desinfektionsmedel då tycker du? Alltså virkon eller något sånt också? Eller räcker ja, det Ja, viktiga, viktiga
1: att få bort all smuts. Ja. Det är det, mekaniska. Men sen är virkon ett bra medel. Ja.
0: Mm. Ha.
1: På hästar är ju klorhexidin bra om man har nåt sår och sånt här Just
0: det. Ja. Jag jobbar ju en del inom humanvården också och där ja. blir det ett allt större problem med sådana här resistenta bakterier. MRSA bland annat. Mm. Hur ser det ut i, i djurvärlden och i hästpopulationen? Kan hästar få resistenta bakterier av
1: något slag? Ja, det har ju faktiskt ökat det i i bland djurvärlden det här. Det djurslag som vi får in mest här det är ju hund. Mm. Och ibland, och då fungerar det så ofta, ofta är det, har det hunden varit av någon anledning på ett djursjukhus till exempel. Och så har man tagit ett prov då och, då, då och hittat det här och då, då blir det som de andra sjukdomarna, de är, an, det är anmälningsplikt, då skickar laboratoriet till oss här. Och då skulle man då ha fler djur då. Att man har en katt och en till hund hemma, då, då provtas de med regel också.
0: Mm.
1: Och då har kommunerna ett, i och med att det här är en, räknas som ett objektsmittal, då får kommunerna ett ansvar här också så att de blir informerade också att vi har dem. På mm. mm. häst förekommer det också, men det är, jag har inte fått fram siffrorna hur många sådana fall det har varit. Va? Men, men det, har, det förekommer. Mm. Men det är väl än så länge ganska sällsynt. Mm. Danmark har ju det här på, på livsmedelsproducerande djur. Också mm. grisar. som alltså Man har. försöker reducera det här. Man, försöker inte, man har nog gett, gett upp och utrotat det, mm. det här. Med, utan man felhållar det på en låg nivå. Vad man ska tänka på är, är ju ett sånt här sår. Att man täcker det. Om man har ett sår där man har hittat sådana här... MRSA då. Att det täcks. Mm. Man sätter en bandage på. Och sen att man har noggrann hygien då.
0: Just det, för då vill man inte att de bakterierna ska komma in i huden på andra
1: Nej. individer. Nej, Nej, så är det. Hur,
0: hur smittar det här? Kan, hur kan jag som människa få MRSA? Kan jag få MRS av ett djur?
1: skulle Om din häst har det här och du själv får något sådant, då ska du definitivt göra en undersökning. Mm. Mm. Och nu har vi ju väldigt bra information på hemsidor och så. Och när det gäller misstanke om att man själv kan ha fått, fått det, då, då, då heter ju myndigheten Folkhälsomyndigheten. De har lagt ut en hel del på det. Och på djur finns det ju på... Statens veterinärmedelsinska anstalts hemsida. Där kan man även hitta de andra sjuk information om de andra sjukdomarna. Då. Det är ju framförallt kläder. De här bakterierna kan göra ju liksom fastna på kläderna. Mm. Men i regel är de känsliga för vanlig tvätt. Va? 60-graders tvätt. Okay. Mm. Ja. Så tvättar man sina överdragskläder i 60 grader så är de borta. Ja. De här och Sen är det viktigt om man skulle ha någon sån här smittad häst att du har separat utrustning ja. till den va?
0: Just det.
1: Annars är, är, det ju, är det ju, ja handskar är ju bra att ha också på sig då. Mm. För Just sen är det de här vanliga smittskyddsrutinerna som gäller bekvarka och sånt där och det också. Då, det gäller ju MRSA också.
0: Mm. Att man byter kläder när man går någon annanstans och att man tättar händerna.
1: Ja. Mm. Det finns en utmärkt checklista där om, om som heter om en stallet. Okay. den smittadrabbad stallet. Den är i olika punktformer då, Så Den kan man ju kanske ha, ha i sin, inom perm i stallet. Va? Ja. För det, det Gäller ju stort sett samma sak på alla sjukdomar.
0: Mm. Mm. Och finns den på länsstyrelsens hemsida eller vad hittar man? Nej, vi stans?
1: ska försöka lägga ut den, på, på den. Den finns på SVAs hemsida. Okay. Vet jag. Mm. Ja,
0: just. Så för de som är nyfikna så finns det SVA, Statens medicinska anstalt, de har en hemsida?
1: De har en hemsida och de, de, de är ju som expert, vår expertmyndighet då för sjukdomar så att säga. Ja.
0: Och så vet jag också att Ridsportförbundens, alltså här i vårt fall är Dalarnas Ridsportförbund, där brukar de också ha bra information om oh, ja. Oh, ja. smittskydd i Dalarna. Ja. Också.
1: Jag tror det är den viktigaste, eller, eller det är oerhört viktigast, alltså att branschen, Ridsportförbunden, Travet och så vidare, att de i sina egna regler Just det. Mm, för det är, de kan ju lägga sig på en nivå som är över minimilagstiftningen, mm. om det. de vill va? Ja,
0: precis. Ehm, och här blir jag lite okunnig faktiskt om vad vårt förbund har för regler, Men det mm. ska vi gå in och titta på deras här ja. Ja,
1: det kan det. Kan, men det som har kommit nu på senare år det är just det där med biosäkerhet att man kan liksom sektionera stallar och man kan ha en gård som har fått in smittan, kan ha en frisk och en sjuk och just så. Va? Det är inte ja. så där. Att man tittar mer på rutiner och.
0: Mm. Mm. Precis.
1: Sen är det ju viktigt tycker jag också den här baskunskapen om sjukdomarna. För jag har ibland upplevt en liten kanske överdrift ja, när man har de här typ kvarka. Att det ska vara en oerhörd farsot som ska mm. slå ut hästen Det är ju ändå bara det bara bara Det är ju ändå en, en streptokockinfektion Precis. som, eh, som det... alla djurslag har liksom mm. mer eller mindre va. Mm. Men sen när det är just tävlingsverksamhet, de ska ju prestera de här hästarna och det är därför det är det ju faktiskt väldigt viktigt att man har koll, va? för att, att gå ut med en typ travhäst som ska springa jättefort och som en infektion i kroppen, det, det tycker jag är ju ett va? Mm. Så att Man har en skyldighet, just det. att inte ta några risker. Mm.
0: Precis, för det blir ju lätt... Det blir lätt en stor oro när det, när det rör sig kvarka i området eller ja. hästinfluensa. Och det är klart att man bör ta det på allvar kan jag tänka. För att man, mm. Annars är man för någon schalant riskerar man att smitta. Mm. Och föra smittan vidare. Men som sagt det är en streptokok -infektion som Ja är det är bra. en
1: sjukdom som framförallt så är det ju ingen skam att få det här. Och vi har ju resonerat så när vi gör de här utskicken till veterinärer och så att allmän, det är ett sånt intresse för alla hästägare att vi minskar smittan så vi, vi talar i regel om varifrån vad vi har nu ett isolerat stall. Det. Och det är ingen skam att få in något sånt här. Mm. För att, förr eller senare så, så, så får väl alla någon form av infektionssjukdom för det har att göra med immuniteten också. Vissa år har man haft mycket smitta så, så har man kanske en bra immunitet på många hästar. Mm. Sen är det ingen smitta under en, en bra tid och då sjunker det här och då, det. då slår det till. Det är så som det en del, det. del människor som säger att vi får influensa var fjärde år. Mm. Just det. Och det är naturligt. Mm. Och när en häst har genomgått exempelvis en influensa så får den ju väldigt höga antikropps. Det blir ju som en, en dubbel vaccination kan man säga. Alltså,
0: Just det, ja. Mm. Då är man mindre känslig ja. närmsta tiden efter.
1: Ja. Mm. Nej, vi, kan, vi ska ju begränsa de här smittorna men vi, vi, att utrota dem det, det, det tror jag inte på. För om inte vi har, möjligtvis så, så kan det vara ett, ett, ett litet utropstecken då för kvarkar som den bara finns på hästdjur att det skulle kunna gå att det. Men ja. det krävs ju då att man får fram ett bra vaccin ja. och så också. Då.
0: Finns det vaccin mot kvarkerna?
1: Ja, alltså inte kommersiellt. Nej. Men det finns ju, det är på väg att tas mm. fram. Och okay. mm.
0: Mm. Vad bra. Tusen tack för den här informationen. Mm. Väldigt matnyttigt för mig och jag hoppas att våra lyssnare också. Um, och som sagt, är man intresserad så får man titta på SBAs hemsida, på Länsstyrelsen eller på Ridsportförbundet. Där finns det mer information.
1: Ja, man får gärna ringa om man vill också. Ja. Mm.
0: Tack så mycket Olle!
1: Mm.